0: ¿Qué tal amigos? Soy Dave316. Bienvenidos a una nueva edición más de su podcast favorito de Lucha Libre en Español, Wrestling y Punto, ya entrando al mes de marzo y ya mucho más cerca de bueno, Wrestlemania 39 y también un nuevo pay-per-view de AEW eh, Revolution. Esta semana vamos a tocar un tema interesante Y que tiene que ver obviamente con el reconocimiento a la lucha libre Pero como siempre no estoy solo Estoy con la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo para nuestra gran audiencia de Wrestling y Punto
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Una buena semana Una semana con el resultado de algunos premios que han puesto al mundillo del wrestling y al mundillo del entretenimiento deportivo a pelearse. ¿De qué vamos a conversar, mi querido amigo Dave?
0: Bueno, esta semana hemos decidido conversar un poco sobre este Wrestling Observer Newsletter Awards que se da cada año. Es cierto que eh, hay salones de la fama y hay también, bueno, WWF tenía... Uh, los Slammy Awards, que eran, bueno, sus premios para eh, reconocer, eh, en realidad era una movida comercial dentro de WWF para reconocer a lo mejor del año, creo que se dejó de hacer ya antes de la pandemia, pero así como hay premios Dentro de lo que es el entretenimiento El cine tiene a los Oscars eh, La TV de los Estados Unidos tiene los Emmy eh, La música tiene los Grammys Y eh, bueno, la lucha libre no podía estar ajena ¿no? Ahora, eh, estos Wrestling Observer Newsletter Awards Se vienen dando pues hace ya varios años Básicamente eh, es una lista de premios Otorgada por el Wrestling Observer Newsletter ...que es una publicación creada por el periodista de lucha libre y artes marciales mixtas Dave Meltzer. Eh, los primeros 14 premios eh, fueron creados en 1980 como una, primero una encuesta informal entre Meltzer y sus amigos y eh, otros corresponsales con quienes él colaboraba. ¿no? Es a partir de eh, 1982 en donde los premios cobran mayor relevancia, con un mayor número de premios eh, otorgados cada año. ¿no? Los premios fueron creados para reconocer los logros individuales de un selecto número de luchadores que ejemplificaban cada criterio. Eh, los premios se otorgan cada año en varias categorías como luchador del año, el luchador más destacado, la pareja del año, el luchador de mayor desarrollo, eh, la lucha del año, etc. ¿no? Hay también un número de premios ¿no? que se otorgan para resaltar un poco la cara contraria del negocio de la lucha libre como por ejemplo el luchador más sobrevalorado o eh, la peor lucha del año. ¿no? Actualmente hay 45 categorías que se evalúan cada año y eh, 20 de ellas ya no están activas. ¿no? Pero bueno, no demos más vueltas al asunto de... Eh, <risa> Yo pensé que ya te habías sí, sí, olvidando no, el intro
1: ya. <risa> no, no, está bien, está bien está bien. La frase... Bueno, por favor, en esta la
0: edición vamos a... Eh, comentar los últimos Wrestling Observer Newsletter Awards o los premios de Wrestling Observer así que vamos a ya. Eh, los premios están organizados en dos categorías para la categoría A los votantes indican tres opciones las primeras posiciones u opciones, ¿no? o tienen 5 puntos, las segundas opciones 3 puntos y las terceras opciones 2 puntos. ¿no? Digamos que un poco haciendo un paralelismo con el formato de, por ejemplo, este FIFA The Best, en los que eh, los entrenadores, los jugadores, los capitanes de cada selección nacional votan dando pues así es, un top 3, ¿no? Los primeros 5 puntos, los segundos eh, creo que 2 y eh, la tercera posición 1 punto, ¿no? Digamos que este es el mismo formato para la categoría A de los Wrestling Observer Newsletter Awards y obviamente pues en la categoría A la opción con mayor puntaje global gana, ¿no? Para los premios de la categoría B, los votantes solo indican una única opción. ¿no? Y para la categoría B, Chad Gaspar John Harbour Memorial Award, los ganadores son escogidos por un comité presidido por eh, Metzer, ¿no? Entonces, esto es un poquito, digamos, para poner en contexto a los que nos escuchan sobre lo que es el Wrestling Observer Newsletter Awards, ¿no? Ahora, las mismas personalidades de la lucha libre también, digamos, las personas que están dentro de la industria del negocio de la lucha libre han cuestionado en varias ocasiones estos premios por parte de Dave Metzer, ¿no? Eh, algunos, por nombrar alguno, por ejemplo, Eric Bischoff, dice o ha dicho en varias entrevistas que no cree mucho en la, no credibilidad, sino no cree mucho en parte del discurso de Dave Metzer. Porque según Eric Bischoff, Dave Metzer, si bien es cierto, hace una eh, un trabajo periodístico eh, dentro de la industria de la lucha libre... Cubriendo obviamente eh, a varios países como México, como Japón y también eh, otras partes del mundo. ¿no? Lo que Eric Bischoff eh, aduce sobre Dave Metzer es que no todo lo que Dave Metzer dice es información que realmente sea verídica y comprobable. A veces inventa historias o tiene un discurso que el mismo Dave Metzer puede crear y... Obviamente es una crítica que creo es, digamos, Eric Bischoff está en todo su derecho de obviamente creer eso, ¿no? Y eh, hay mucha gente que tampoco cree o no le gusta la línea que tiene eh, Dave Metzer para, digamos, tener una visión sobre la lucha libre. Entonces estamos hablando pues de una persona, no sé si controversial sea la palabra, pero en muchos casos discutida, ¿no? por parte de las personas que están involucradas dentro del negocio de eh, la lucha libre. Yo la verdad es que he escuchado eh, varias ediciones del eh, Wrestling Observer Report que se da pues de manera diaria y en la cual eh, Desmet se reporta ratings, por ejemplo, eh, números concisos en cuanto a lo que es la audiencia, eh, medición, de sintonía, ¿no? Por ahí de repente esos números sí son muy fiables, ¿no? Pero ya a veces, de repente, en algunos momentos siento que no diferencia mucho de los hechos y lo que es su opinión. Porque eso también es muy importante, creo, ¿no? Diferenciar mucho qué es lo que sucede realmente, tras bastidores inclusive. ...con lo que se refiere a el talento, el buqueo... Eh, ...la línea de dirección que va tomando cierta empresa... ...y otra cosa muy diferente es eh, la opinión de uno, ¿no? Hay que, creo, saber diferenciar un poco eso, ¿no?
1: Y bueno, después de este tremendo intro de nuestro amigo Dave... ...la lista, pues, de los ganadores de las categorías, ¿no? Yo quisiera empezar, Dave, repasando... Eh, ...la categoría Mejor Luchador del Año 2022... Eh, nominados Bueno, 10 nominados vamos a repasar este los cuatro primeros ¿no? John Moxley de AEW, Roman Reigns de WWE, Will Osprey y Kazuchika Okada. Eh, resultado eh, el ganador John Moxley, mejor luchador del año 2022. Eh, me parece acertada eh, las votaciones. Eh, creo que John Moxley ha cargado la compañía. De AEW ante lesiones... Ante... Suspensiones... Ha sido la cara de AEW... Ha sido el tipo a vencer... Con sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo creo que su desempeño en el ring... Después de haber salido de W... Ha sido... Mucho mejor... No hay que ser tampoco... Ciegos ni hacernos los locos que... En WW Algunos luchadores están bastante limitados... En AEW no pasa esto... Ha, sobre, ha sobrellevado eh, bien eh, las victorias cada derrota este, también que ha tenido eh, el exceso de la sangre, no sé si esto contribuye en el producto de E.W. pero me parece que ha sido acertada, ¿no? el tema del luchador, porque si lo comparamos con quien quedó segundo, que fue Roman Reigns, como que Roman Reigns ha estado más presente en, un, en una historia ¿no? Como un personaje, como un gimmick, eh, más no luchando, porque las luchas que ha tenido, al menos en el 2022, han sido ni la mitad de las que ha acumulado John Moxley. Entonces, entiendo este resultado, entiendo que es, es el correcto, una diferencia de casi 900 votos, 3.000 101 votos para John Moxley contra 2216 de Roman Reisman
0: Ahora, estaba escuchando un poco el programa de este creo que fue el lunes pasado bueno, lo, lo, los premios en realidad salieron el día 24 eh, 24 o 25 de febrero uno de esos dos días, ¿no? y escuchaba el programa uh -huh. eh, posterior a que se publicaron los premios en el cual Dave Metzer eh daba sus razones o eh, un poco los argumentos eh, para que eh, los resultados hayan dado como se dieron. ¿no? Y en el caso este de John Moxley, Dave Metzner comentaba que eh, había mucha, eh, mucho rechazo a por qué John Moxley había sido elegido eh, luchador del año. ¿no? Y lo que Metzner decía era que eh, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Eh, John Mox ha sido instrumental para AEW en este año y eh, posiblemente eso haya sido como consecuencia de que eh, deja eh, un espacio eh, vacío porque es, bueno, sí, en punk, ¿no? Eh, al tener este altercado tras bastidores con Kenny Omega y con The Young Bucks es suspendido, ¿no? Y obviamente pues el título queda vacante y eh, bueno, ya eh, todos sabemos lo que pasó después. Y John Moxley vino un poco a eh, llenar un poco ese espacio, ¿no? Si bien es cierto, eh, John Moxley es la cara de E.I.W., es una columna vertebral de AEW, no hay que negar también pues que Roman ha sido instrumental para este año de WWE en el cual sí, como dices ha estado involucrado solamente pues en una historia ¿no? y sopesar un poco estos dos factores implica que eh, estamos sobreponiendo un poco qué pesa más ¿no? eh, si la calidad de las luchas eh, o un poco la emoción que se puede tener con la storyline y esto, ¿no? Pero, ok, este, la verdad es que yo no, no discrepo, ¿no? De que John Mox haya sido el luchador de, del año, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, ha cargado, ¿no? Ha cargado, ha, ha pagado su precio. Ha pagado su precio, este, con creces para IW, se sacó la lotería el señor Tony Khan. El luchador más destacado del año 2022 ¿no? eh, Will Osprey Brian Danielson Okada, Mike Bailey y John Moxley Aquí se la llevó Will Osprey Con 4807 votos Y el segundo eh, Daniel Bryan con 1286 eh, Es una tendencia creo yo siempre Del Wrestling Observer Newsletter Y de sus lectores siempre apuntar en, A todo lo que no es WWE siempre más orientado a Japón donde se ve el lado deportivo y de ahí pues a las empresas eh, independientes digamos, a las empresas nuevas bueno, sin despreciar el tremendo trabajo que ha hecho Willow Spray en, en todo en todo el 2022 ¿no? esa tremenda lucha en, en Forbidden Door es un gran talento no, no lo podemos este, negar pero siempre hay esa tendencia o, o me parece Dave yo creo que... No sé si es una tendencia al rechazo... Yo creo que hay que hacer una... Sí, yo w. creo que hay
0: que hacer un... un, un este, hay que remarcar algo aquí, ¿no? Que el luchador del año eh, no tiene nada que ver, creo, con el luchador destacado, ¿no? Del año. En este caso, pues, eh, y lo vemos en el resultado, ¿no? El luchador destacado del año es, obviamente, condición, condición... Técnica, habilidad, performance dentro del cuadrilátero. Y aquí yo no le discuto nada a, a Resting Observer, ¿no? Porque en realidad es que Will Osprey, cuando uno lo ve luchar, obviamente, pues, se queda enganchado, ¿no? Dentro de la lucha. Justamente antes de... de de poder grabar este, este episodio del podcast vi eh, la que fue elegida la lucha del año no Will Osprey con Kasuchida Okada en el G1 en la final del G1 Climax y es una pelea o sea que si tienes media hora para invertir o sea <risa> está totalmente pagada esa inversión bien, de bien. tiempo porque la verdad es una muy buena lucha ¿no? cocinada como siempre pues a fuego lento del estilo pues que, que tiene New Japan para estas luchas finales ¿no? entonces no le discuto nada aquí a, a, al señor Metzler. Sí pues, está
1: tam. acertada también esa decisión. Mejor tag team del año 2022. Eh, FTR de AEW, The Breeze Coast, los John Box, los usos y The Acclaim. Mm, ganadores FTR con 3859 votos y sus competidores más cercanos, The Breeze Coast con 1.357. Bueno, eh, hablar de FTR pues es hablar de sinónimo de buenas luchas, ¿no? Si bien es cierto, no tienen personajes porque no los necesitan, creo que su habilidad en el ring compensa bastante ello. Eh, no digo que no puedan desarrollar un personaje, eh, no digo que no tengan esa capacidad, pero creo que más están orientados a lo que es eh, las luchas en parejas, están más orientados a su desempeño en el ring. Ha sido importante este año para FTR, porque no solamente se han enfrentado pues a equipos de AEW, sino también a equipos de Ring of Honor, ¿no? que bueno, Ring of Honor pues ahora es, es parte de, de, la, de las empresas de Tony Khan, pero sí, o sea, han destacado luchísticamente hablando, eh, y en el como en el caso de la primera categoría, ¿no? este, más sobre el ring que de repente con alguna historia. FTR en estos momentos pues no están en la programación de, de AEW, se están tomando un break para poder pensar cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Retornarán a W No lo sé, eh, ¿renovarán con AEW? Quizás, pero uno de los integrantes de FTR ha abierto pues su podcast, ¿no? Y está sacando ahí cositas interesantes defendiendo al, al indefendible.
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que tampoco no hay nada que discutir aquí, ¿no? digamos que en una coyuntura en donde las divisiones en parejas son cada vez creo ¿no? eh, menos relevantes ¿no? no hay una división en parejas fuerte que atraiga atraiga vistas o atraiga fanáticos de lucha libre yo creo que FTR pues ha sido lo más regular lo más constante y lo más determinante para lo que es la división en parejas dentro de, de la lucha libre ¿no?
1: Sí, yo creo que cualquier pareja se siente cómoda con FTR, creo que le sacan lo mejor a, a, a cada táctico con el que se enfrentan y, y bueno, si sí estamos de acuerdo aquí en esta en esta categoría luego, eh, mejor eh, pro, bueno, el mejor en las promos del año 2022 eh, MJF, John Moxley CM Punk, Sami Zayn y Eddie Kingston. MJF se lleva la victoria con 2.984 votos. Seguido de John Moxley con 1.561. Bueno, MJF pues ahorita está desatado, ¿no? Y Tony Khan se ha dado cuenta que darle el micrófono eh, y acomodarlo en una historia le va a traer bastante rédito. Eh, MJF, eh, bueno, yo creo que es una de las discusiones que siempre tenemos con el amigo Fou. A mí me parece que ya es un talento establecido Me parece que Ya pasó al siguiente nivel Porque es bastante Completo, de repente por ahí Pues la talla no, no la acompaña mucho Pero tiene un físico acorde No es mal luchador Y lo mejor de todo Es que al no ser Al no, al no ser mal luchador No necesita, digamos, de tener un personaje Que, que cubre esas falencias Porque el personaje lo tiene o sea, él es así o sea, hay varias entrevistas que, que he podido ver en YouTube donde el hombre vive pues su personaje ¿no? o sea, el hombre está metido 100% en el kayfabe no solamente en entrevistas sino también en redes, en todo lo que involucra la lucha libre, ¿no? entonces si a esto le sumamos una, unas buenas promos aunque también ha tenido una ausencia prolongada por, bueno, por temas X que hasta ahorita no se saben este, Pero creo que bien merecido Ahora, John Moxley El segundo con 1561 uh, Me parece Ya muy forzado el tema de John Moxley o sea, Yo te acepto Buen luchador, te acepto mm, El tema de los sangrados Que tiene, pero ya El hombre Como que le falta modular algunas cosas Ahí en el micro mm, No sé, es mi opinión, yo creo que Que Le falta todavía mejorar a a Mockley. yo, o sea, yo pienso que gritar no es igual a dar una buena promo, ¿no? Eh, llenar el, el speech de lisuras, este, no es sinónimo de una buena promo.
0: Bueno, tampoco yo creo que hay que discutir mucho y darle vueltas al asunto con este premio, ¿no? El mejor en entrevistas y dando promos, pues obviamente es el señor MJF, ¿no? Y hemos sido pues testigos de varias promos que han sido pues. Eh, muy intensas Pero más que intensas eh, Naturales ¿no? Porque como dices Tiene un personaje Ya definido Y eh, posiblemente El señor sea así ¿no? Solo que eh, En su vida privada Posiblemente sea Un poquito menos ¿no? Pero el señor Vive el personaje Siente el personaje Respira el personaje Y eso obviamente Se ve en lo natural De las promos ¿no? En donde solamente eh, tienes que cubrir ciertos puntos ¿no? y a partir de allí eh, elaborar tú mismo dentro de tu cabeza pues, un discurso, un speech eligiendo cuidadosamente el vocabulario la intensidad, del tono que vas a utilizar ¿no?
1: bueno, mejor empresa promoción del año 2022 eh, AW Stardom, WWE eh, New Japan Pro Wrestling UFC este, ganadora con 3,270 votos, AW. Y su competidora eh, más cercana, Stardom, con 1,561 votos. O oh, perdón, WWE, 1,848 eh, votos. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace una, una empresa, una mejor empresa? Um, bueno, yo creo yo que una mejor empresa es una empresa que cumple ciertos estándares de calidad cumple con sus KPIs cumple con sus números este está en boca de todos, ofrece lo que promete este oh, perdón, cumple con lo que promete está intentando IW sí, pero yo noto aquí cierto sesgo también de la gente que vota, eh, bastante sesgo eh, con respecto a a WWE, este es el antivoto creo yo, claro tampoco tampoco voy a ser ciego y voy a voltear a, a otro lado para para mentirme yo mismo y decir que W ha hecho bien las cosas en el 2022 porque no ha sido así yo creo que AEW tampoco ha hecho un gran trabajo como para poder decir que ha sido la empresa, la promoción ¿está en camino a hacer una alternativa y tiene sus cosillas?
0: Sí, pero acá yo sí discrepo ¿eh? Bueno, la cosa es que no puedes dejar el premio o la categoría vacía ¿no? Vas a tener que, obviamente, eh, designar a alguien como ganadora de eh, la categoría ¿no? Y en este caso yo creo que, bueno, la mayoría de eh, votantes Ha considerado pues, que Ew es la empresa de lucha libre del año En contraposición y en contraparte a eh, como tú dices, muchas cosas que WWE no ha hecho bien este año ¿no? Y eh, considerando también que eh, a lo largo del 2022 Han habido pues, muchas noticias desfavorables para eh, WWE ¿no? Lo que es eh, el estado de salud de Triple H eh, Luego pues, su regreso eh, luego la salida de Vince McMahon luego eh, el regreso de Vince McMahon para una posible venta de WWE cambios en el equipo creativo entonces eso también merma y eh, no es muy favorable para WWE, ¿no? entonces Bajo, ese, bajo esa lupa y bajo ese criterio, pues entiendo que AEW haya sido pues la empresa eh, más votada de lucha libre, ¿no? Como una alternativa también, ¿no?
1: Claro, y, y, y como, como estamos diciendo, ¿no? Bueno, al menos yo entiendo que no estamos diciendo que AEW sea mala Pero creo yo que todavía no está como para una mejor empresa WWE tampoco, pero yo noto ese antiboto, Dave, no sé, noto esa ese, ma ese maldito antivoto que siempre trae problemas. Pero bueno, suerte que son categorías pues que no nos afectan de manera directa. ¿no? Mejor show televisivo. Acaba de haber otro, otro problema. Número 1: AW Dynamite, SmackDown, AW Rampage, New Japan Pro, Re Pro Wrestling Strong, Impact Wrestling. Eh, ganadora con 4.020 votos: AW eh, Dynamite. Eh, seguido de SmackDown con 1847. Nuevamente, aquí el concepto, ¿no? Eh, ¿Qué es un show? Un show es un todo, entiendo yo. Eh, entiendo que puedo encontrar eh, música, eh, actuación, eh, presentaciones en vivo, a, ¿no? Si lo trasladamos a lo que hemos visto por años. Un buen show es tener luchas, tener historias, tener buenos segmentos, tener buenas promos. ¿Encaja AW Dynamite en esto? Es la pregunta. Y yo mismo me respondo. Eh, no. Para mí no. Yo subí a YouTube un pequeño audio con mi opinión. Con este gran anuncio de Tony Khan. Que originalmente Dave iba a ser una opinión con... bueno, iba a hacer una opinión de ese último Dynamite, de la semana anterior. Eh, porque siempre tengo en la cabeza este, las palabras del amigo Fow, ¿no? Este, calidad pay-per-view. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente pues, es un show calidad pay-per-view, ¿no? Eh, tiene sus altas, tiene sus bajas, pero no hay mucha congruencia con las historias... Uh, por un rato lo ves a, a los narradores eh, perdidos hasta cierto punto, luego aceleran, eh, más Excalibur acelera cuando le ponen la, el video de, de Rampage y tiene que anunciar las luchas, las 20 luchas que hay en Rampage en 5 segundos, lo ves correr, lo escuchas correr, este luchas que van del promedio hacia arriba, ¿no? Pero no encuentro buenas promos No encuentro buenos segmentos Encuentro muchas historias mezcladas Entonces mejor show televisivo No sea No sé y, y nuevamente lo mismo que la categoría anterior Smackdown tampoco lo es Porque Smackdown Está girando en base a lo que es La historia de, Del Tribal Chief Entonces tampoco puede ser Llamado un mejor show televisivo Pero Dynamite a veces tiene momentos que son que son bastante parcos.
0: Mira, si uno ve los resultados de esta categoría los últimos tres años, Dynamite ha ganado eh, estos premios y o sea, yo también tengo mis reservas con respecto a, a, a Dynamite, ¿no? Y creo que en algún momento en el podcast lo he dicho, ¿no? Que eh, no es solamente pues eh, lucha comercial eh, entrevista promo eh, comercial no lucha entrevista promo comercial ¿no? o sea digamos que eh, es un patrón ¿no? pero como tú has dicho tiene que tener eh, más que nada una continuidad ¿no? y eh, tiene que tener un formato en el que uno diga eh, o quiera ver la siguiente semana, ¿no? De lo que pasó la semana anterior, ¿no? Y lo de la semana anterior debe de tener una concatenación con lo que pasa ahora y con lo que podría pasar para poder querer ver el siguiente show, ¿no? Eso, en Lucha Libre, o al menos en los programas de Lucha Libre, eh, no es una característica principal. Existe, sí, ¿no? Pero no es algo que sea un rasgo de eh, varios programas de lucha libre. ¿no? Entonces, si nos remontamos a unos 10 años atrás o 11 años atrás, ¿no? si recordarás J.F., había un momento en el que uno tenía, por ejemplo, ¿no? este, en Raw, el guest host. Claro. Y uno tenía el hecho de que eh, una personalidad diferente iba a ser el anfitrión de ese Raw. ¿no? Entonces tú decías, bueno, hay un anfitrión cada semana diferente. ¿Quién será? ¿Quién va a ser? ¿Qué luchas va a pactar? ¿Qué luchas ¿Qué va, va a pasar? hacer? ¿Qué va a suceder? Eso, ¿me entiendes? Hace unos 10 o 11 años, bueno, había eso. ¿no? Y ahora no sé cuál es el pensamiento de los creativos para tener el concepto, la idea de cómo enganchar a, a, a los fanáticos con, con el programa y poder hacer crecer los índices de audiencia, ¿no? O la sintonía. Porque si tú me dices, bueno, ya, o sea, tenemos este roster y con este roster hacemos estas luchas y estos se van a enfrentar a estos otros y ya. Pero, ¿cómo, mo o sea, ¿cómo montas eso? ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo vendes eh, a, a un corto Mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo lo vas a presentar? Y a partir de eso, ¿cómo es que vas a enganchar a la audiencia con eso? Eso no hay, en, eh, creo, en ningún programa actual de, de lucha libre, ¿no? Que yo quiera engancharme a el siguiente programa. Ahora, hay que considerar también un poco la audiencia en aspectos demográficos. Porque una cosa es tú y yo, que somos un par de viejonazos, viendo programas de lucha libre, y otra cosa es posiblemente otro hoy, público objetivo. Que, exacto, ¿no? Chicos de entre, no sé, se me ocurre 10 a 17, 18, 19, 20 años. ¿no? ¿Cómo es que eso también eh, los engancha? no? O, o qué es lo que se hace en los programas de lucha libre para engancharlos, ¿no? Y para mantenerlos, pues, ahí, ¿no?
1: Pero es que ahí hay un tema. Eh, si es el mejor show televisivo, ¿por qué Dynamite no pasa el millón de espectadores o no mantiene un millón de espectadores cada miércoles? Si es el mejor show televisivo, ¿no? O sea, yo quiero ver algo bueno en la televisión, si no, no lo veo, ¿no? Creo yo. Si no me gusta, cambio de canal, apago la tele, me pongo a ver Netflix o cualquier otra cosa, ¿no? Pero... ¿Por qué Dynamite, si es el mejor show, no pasa el, el, el millón de espectadores? ¿O por qué no lo mantiene? Esa es, eso es, eh, es una pregunta importante que habría que hacerle pues, al señor Fow, ¿no? a la interna. A ver qué, qué contesta, pero no sé. O sea, tampoco, tampoco estoy en el lado de, de decir, no, Raw le gana eh, en la estructura, porque no es así. O sea, también tenemos segmentos que son recontra aburridos, recontra parcos recontra que dan ganas de aventar el control remoto a la televisión este pero pero falta todavía creo yo pero bueno es, es lo, la opinión del de amigo David y del amigo este JF mejor rivalidad acá también va a haber otra que vamos a estar en discusión mejor rivalidad del 2022 eh, FTR versus The Briscoes CM Punk versus MJF Cody Rose versus Seth Rollins Tam Nakano vs. Natsupui Elite versus El Triángulo de la Muerte. Ganador de Breeze Coast con FTR con 362 votos. Y seguido está Cien Punk vs. MJF con 347 votos. Yo no voy a discutir la calidad luchística de FTR ni de la Breeze Coast. Son tremendas parejas. Bueno... Hasta el momento que pudieron hacer pareja a los ricos por este lamentable accidente. Que, que acabó con la vida de uno de los hermanos. Yo creo que eso no está en discusión. Pero una rivalidad no es solamente buenas luchas. Una rivalidad es todo. O sea, no es digamos en, en, en nuestro negocio. Una rivalidad no es como en el fútbol, ¿no? Que el, llevas una estadística pues de... De partidos ganados, empatados Perdidos, ¿no? Acá, eh, en la lucha libre Vemos promos Que prácticamente Han sido inexistentes O han sido pues cortitas Vemos segmentos que Tampoco los hemos tenido eh, Vemos luchas Que sí las hemos tenido Y de gran calibre Pero, ¿mejor rivalidad del 2022? Yo creo que una rivalidad Se desarrolla en televisión, no sé cuánto tiempo en televisión han tenido FTR y, y The Briscoes.
0: Eh, tiempo, ¿ah? ¿eh? O sea, tiempo suficiente como para poder este llegar un poco al hartazgo, digo yo. ¿No? Este, digamos que no ha sido el caso, pero este sí, tienes un poco, o sea, tienes razón en eso, ¿no? No hay o sea, no hay, un, no hay un fondo Que te diga que Por ejemplo, ¿no? Eh, ya siempre están peleando por los títulos en pareja ¿No? Ya, se puede entender, ¿no? O un trasfondo del feudo ¿No? O sea, ¿cómo es que se ha logrado prolongar En el tiempo ¿no? Sin tener un Build up, un trasfondo Una razón de ser, ¿no? Porque yo puedo poner a, a, a dos parejas Luchar todo el año en mil y un tipo de situaciones y tipos de lucha pero no me va a dar pues para como para hacer pues, el, la rivalidad o el feudo del año no no me garantiza eso pues, está bien creo este que haya sido la rivalidad del año porque el número de luchas que ha tenido FTR y de Briscoe pues ha sido pff, larga no larga desde double dog collar bone matches hasta no sé pues este, Reja, este Final battle y qué sé yo, ¿no? Entonces, uh, bueno, digamos que es lo que la mayoría de, de, de las personas han seguido, ¿no? Y es por eso es que se ha votado así. ¿no?
1: Ahora no quiero sonar controversial, Day, pero eh, yo creo que el fallecimiento de, del hermano Brisco como que ha pesado aquí bastante para para darle esta esta este premio, ¿eh? o sea. No quiero sonar controversial ni nada ni mala gente, pero mira, en Punk, yo sé que no te cae bien a ti, pero ha llevado una rivalidad más visible con MJF en el 2022, y ni qué decir Cody Rose con Seth Rollins.
0: No, ahí sí, ahí sí te doy la razón. ¿Ni ahí qué sí decir. te doy la razón.
1: No, ni qué o sea, decir.
0: Gran parte de gran parte del de primer cuarto de WWE en el 2022 buena parte de la atención se centró pues en Cody Rhodes y Seth Rollins que dieron pues unas o sea empezando con la lucha en WrestleMania ¿no? luego WrestleMania Backlash y el Hell in a Cell o sea las tres luchas fueron tremendas no tremendas y este creo que esa rivalidad pues también fue muy significativa no para ese primer cuarto de o el segundo cuarto de WWE no sí 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 claro claro que sí fue fue tremenda rivalidad
1: que bueno posiblemente se retome quién sabe ¿no? Luchador más sobrevalorado eh, Ronda Rousey, Tyrus Roman Reigns, CM Punk y Austin Theory eh, Ganadora eh, Ronda Rousey con 159 eh, votos. Yo creo que, que Ronda después de esas declaraciones de las luchitas falsas como que se ganó bastante antipatía ¿no? Yo creo que este, la gente que votó este, se acordó de ello ¿no? y le pasó la factura. Yo creo que Ronda mmm, vino con bastante carga de UFC. Yo no veo UFC Dave, solamente sé por lo que me comentas. Ya, ya nos contarás un poco más este, qué tipo de luchador ha sido Ronda en, en UFC. Pero creo que llegó con esa... Con, con, con ese resalte, ¿no? Eh, bueno, soy ex luchadora de MMA y vengo aquí a, a W a hacer la transición, ¿no? Que empezó bien, empezó bien, pero luego ya como que cansó un poco, ¿no? Y si a esto lo acompañas de no tener una buena historia, más que solamente vender el, la idea de que es una peleadora, como que no es muy atractivo para, para el negocio, ¿no?
0: Yo creo que es muy justo, muy justo este, no, sé, no es un galardón, ¿no? Pero obviamente pues está, <risa> ganó, este... ganó, ganó, la,
1: ganó, la categoría, digamos.
0: Sí, sí, de eh, luchador o luchadora pues más sobrevalorado, porque... Inclusive ahora uno que ve atrás la carrera de Ronda Rousey en UFC, eh, que obviamente fue eh, la primera campeona, en eh, su peso, ¿no? Bantam Weight, eh, que es algo así como peso semigallo, una cosa así, ¿no? y, eh, o peso gallo. y eh, Tuvo muchas defensas eh, exitosas y eh, las defensas de Ronda Rousey no duraban mucho. Siempre terminaban en eh, alguna sumisión, por ahí una o dos defensas con un ground and pound, es decir, con eh, varios golpes, pero pero, eso hizo que obviamente mucha gente dentro de lo que son las artes marciales mixtas, pues viera a Ronda Rousey como wow, una diosa, la diosa de las artes marciales mixtas hasta que bueno, ella se la creyó también ¿no? ella tiene un background de eh, judo, ¿no? es campeona, o bueno, participó en las olimpiadas es campeona olímpica de judo también entonces, siempre... Siempre tiene que aparecer tu némesis, ¿no? Y bueno, le apareció su némesis en, en, en la persona de Holly Holm y recuerdo mucho pues que en el 2015 con mucha anticipación vi esa pelea y no podía creer <ríe> lo que estaba viendo, ¿no? Una Ronda <risa> Rousey que no sabía, no sabía ni siquiera cómo ir en la pelea, es decir. Ronda Rousey siempre se había caracterizado porque todas sus peleas terminaban en el primer round, en el primer asalto, por su misión, la mayoría de ellas. Y Holly Holm pues, era una peleadora que tenía un background de boxeo, de, también muy Thai. Entonces, cuando la agarró a Ronda Rousey uno contra uno a lo que es eh, eh, pelea, puño, ¿no? de pie, ¿no? pues la reventó. ¿no? Un head kick, una patada a la cabeza y se acabó. Pero bueno, luego de eso, Ronda Rousey eh, hace su transición a la lucha libre, ¿no? eh, precedida por justamente esto que comento, ¿no? eh, eh, La primera campeona de ese peso, la primera en tener seis, siete defensas, eh, este, la mujer más mala del mundo, etc. ¿no? Entonces, venir con todo ese peso a la lucha libre, una industria en la que nunca has estado, no has tenido entrenamiento previo, ¿no? Y eh, de frente se te den bandeja de plata todo, ¿no? Tu lucha debut en un WrestleMania, se te dé un título, este... Y obviamente pasando por encima de mucho talento que de repente podría haber merecido ese lugar, ¿no? Pero que obviamente pues el ser Ronda Rousey te genera tensión también, ¿no? Y luego pues estas declaraciones que tuvo, no es este divertido ir por ahí este fingiendo estas peleas, ¿no? Entonces ya eso como que no, no me pareció muy adecuado tampoco, ¿no? Entonces uh, nada, ¿no? Yo creo que merecido esto porque también Ronda Rousey no ha aportado pues este mucho a no aportado mucho al, a, al negocio luego de, de luego de su regreso, ¿no? Entonces este, me parece justo esto, ¿no?
1: Y bueno, ya que estamos hablando de eh, premios que nadie quiere ganar, no títulos que nadie quiere tener. Peor show televisivo, eh, Monday Night Raw, eh, WWE NXT, NWA Power, AW Rampage y Woman of Wrestling, ganadora Raw. Yo creo que es algo, es algo justo es algo justo porque Ro lleva bastante tiempo en el aire y no ha sabido reinventarse. Lleva 30 años, Dave, ¿no?
0: 30 años. Sí, claro, 30 años, 30 años. 30
1: años en el aire bajo la bajo el mismo formato. No ha sabido darle por ahí una una pizca de diferenciación, no ha sabido por ahí crear algún nuevo momento no, incluso cuando celebramos los 30 años pues siempre vamos a estar orientados a, a que todo tiempo pasado fue mejor ¿no? entonces creo que Raw en este último año 2022 eh, con todos los cambios que han habido administrativos y no le quiero echar la culpa a los cambios administrativos este ha venido ha venido a menos es muy difícil llenar un programa con tres horas. Tampoco justifico que el show dure 3, este, pero es bastante difícil con un roster eh, tan amplio, con escritores que mm, solamente, digamos, piensan que este es un programa de televisión y que la audiencia que lo va a ver es la clásica audiencia que ve un programa de televisión. Entonces, el producto de, de la lucha libre pues, es diferente. No es como ver este, The Office, no es como ver este Game of Thrones, House of Cards, ¿no? Este, no es así, es distinto, es distinto, eh, WWE, Dynamite, Impact no tienen temporadas bajas, no tienen este un descanso de tres o cuatro meses, no están todo el año grabando, pero, pero Rossi ha sido... Un show bastante difícil de ver, ¿no? En algunos casos han habido programas que han sido buenos, pero, pero creo que ha sido justo, de Dave.
0: Sí, la verdad es que no hay nada que discutir aquí, porque la verdad es que... Sí, hay varios factores, ¿no? Que lo hacen el, el, el peor programa de lucha libre eh, semanal, digamos, ¿no? Este El hecho de la duración del programa, tres horas, ¿no? Eh, la estructura del programa ¿no? este, que te tomes pues, dos o tres minutos para que un luchador salga al cuadrilátero comerciales ¿no? por ahí segmentos sin sentido entrevistas sin sentido no hay una hilación. Eh, que uno pueda decir o seguir ok, esto va así, va por acá eh, se está haciendo esto para... Eh, mostrarme esto o venderme esta lucha eh, venderme este luchador ¿no? ¿qué va a pasar la próxima semana? ¿no? Uh -huh. por ahí que sí ya, o sea, me muestras que un par de luchas que va a suceder la próxima semana, ¿no? pero no hay algo que obviamente eh, nos haga engancharnos a Monday Night Raw ¿no?
1: sí, pues se ha perdido esa magia y también es un desgaste ¿no? es un desgaste natural de todo de todo producto, toda serie lo mismo que pasa con los Simpsons ¿Cómo fueron las primeras temporadas de Los Simpsons? ¿Cómo fueron de ahí, digamos, la temporada 12, 13, 14 de Los Simpsons? Mm, buenas, ¿no? Hasta cierto punto. Pero de ahí ya pues como que no hay, no hay nada nuevo que ver en los, en los programas, ¿no? Ahora, eh, otra controversia aquí, mi querido Dave. Booker del año. Eh, Tony Khan de AEW, eh, Rossi Ogawa de Stardom, Paul Ebeck de WWE, eh, Gedo de New Japan Pro Wrestling, y Sean Shelby y Nick eh, Minar de UFC. Eh, no sabía que UFC tenía Bookers, me acabo de enterar, pero el ganador ha sido Tony Khan. A mí no me parece que Tony Khan haya ganado el premio, no porque le tenga tirre a Tony Khan. Hay una razón muy sencilla y, y, y lógica si estás evaluando a Tony Khan del 1 de enero del 2022, se cayó la cámara del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 tienes que medir a todos bajo ese mismo criterio, ¿no? ¿Cómo puedes medir a Triple H si Triple H tomó el mando en agosto? ¿No? A mí me parece que no debió ganar el señor Tony Khan Debió ganar otro Y es más, ni siquiera Triple H Debió debió estar en esta En esta categoría A menos que me digan pues que con seis meses Este, ya es este Elegible
0: A ver, cuando se habla de De, de, de Booker Y se habla de la persona que está detrás de, de todo lo que es La parte creativa Hay que considerar A varios aspectos que no sé si eh, sea lo que hayan considerado los votantes, ¿no? Que es la creatividad, la constancia, la originalidad, eh, el hecho también de atraer más público, de vender mejores shows, eh, de buquear luchas interesantes ¿no? para los fanáticos, ¿no? Yo la verdad es que... No. No creo que eh, sea tan descabellado esto, ¿no? Este, dentro de lo que yo he podido apreciar en AEW Siempre se ha buscado eh, hacer eso, ¿no? Tanto como, por ejemplo, el hecho de tener este Forbidden Door ¿no? Que fue algo interesante Desde el punto de vista creativo ¿no? El hecho también de tener una variedad de tipos de lucha ¿no? Ahora, ya cómo es que se pacten y cómo terminen las luchas y los juegos, ya, bueno, tiene también mucho que ver con lo creativo, ¿no? Pero a mí la verdad es que no me, no sé, no me, no me disgusta mucho, ¿no? El hecho de que Tony pues haya recibido el premio al mejor Booker, porque por el otro lado sí, ahí sí no, 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 nadie podía, definitivamente nadie podía ni siquiera estar en las menciones honrosas, ¿no?
1: No, 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 es que, es que yo no digo que Triple H te tenía que ser el ganador de esta categoría. A mí lo que no me parece es que puedan seleccionar a un Triple H Cuando Triple H ha agarrado el timón en agosto pues. No me parece... Ya, no, 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 me no me ya, eso, no, está bien
0: Eso justo No, está bien, no, no, no ya, está bien O sea, Triple H no es elegible Ya, ok, perfecto Pero está ahí pues, ¿no? Porque de repente sí consideran pues los seis meses
1: <risa> Sí, ¿no? El, el otro año hay que suscribirnos en este, los y votar también aunque sea que si uno de nuestros votos cuente. No, no, pues, pero Digo, ¿no?
0: Pero es que no tienes de repente más opciones. O sea. No hay más opciones. Oh, bueno, ya. Yeah. The Starion Ya, yeah, ok, perfecto. ¿No? Este, pero. Es lo que hay, pues, ¿no?
1: Es lo que hay. Y ya para ir cerrando, este mi querido Day 3.16. Eh, bueno, hay que recordar que también Tony Khan ganó este, Promotor del Año. También se llevó esa categoría. Eh, uh -huh. no sé qué ha promovido Tony Khan en el año para que pueda este, ganar este galardón el Forbidden Door no creo que, que haya sido pues el, el hecho determinante ¿no? este hay que recordar que Tony Khan eh, le bajó el dedo pues a, a Space TV y estamos obligados a ver Dynamite bajo los torrents bajo señales piratas ¿no? los que queremos ver Dynamite los que queremos opinar de producto
0: este. Ya, pero eso tiene, Es una cuestión que tiene que ver con el lado de los negocios, ¿no? El lado, el lado de cómo es que AEW quiere eh, posicionar su producto en América Latina.
1: Claro, Dave, pero, pero creo, promover el pro Creo que no lo pero quiere. Pero promover el producto también es, por ejemplo, darle una casa televisiva pues, a Ring of Honor, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, si te compras algo...
0: Pero, pero posiblemente no está dentro de sus prioridades. O sea, quiere el señor tener ese juguete ahí, ¿no? Y ver qué hace con el juguete, ¿no? O sea, Reno Bonner está ahí, pero... No querrá pues darle tiempo televisivo. Y tampoco querrá poder promover AEW en América Latina, ¿no? Mm, sí, pues. Eso, 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 eso es cuestión de él, ¿no? Entonces... De repente sí, obviamente, este, algunos discreparán que no es el mejor promotor del año. Para mí tampoco lo es, ¿no? Porque, o sea... No ha hecho, creo, los suficientes méritos como para poder decir que IW, por ejemplo, no es... este, Es una... Bueno, no sé... Es que el número y el tamaño de w a los números y tamaño de w hay bastante trecho. ¿no? Sí.
1: sí, 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 sí. sí, Peor combate del año. Este, Vince McMahon contra Pat McAfee en y 38, Noche 1. Rick Flair y Andrade del Ídolo contra Jeff Jarrett y Jay Little en la última lucha de eh, Ric Flair. Ronald Rousey vs. Shotzi en la serie Los Sobrevivientes War Games del año 2022, el Royal Rumble Match masculino eh, del 2022 y Matt Cardona vs. Tyrus vs. Trevor Murdoch en NWA Hard Times 3 Se la llevó Vince contra Pat McAfee <coughs> mm, Bueno, yo creo que esta lucha se hizo pues para romper el récord quizás de eh, el luchador más antiguo, ¿no? o perdón, con, con mayor edad este, luchando en Restalmedia, ¿no? Este, siempre ha sido un tema de momentos Entonces el momento El momento lo dieron ¿no? Ahora que haya salido bien Este hubiésemos querido que haya salido bien pero salió salió todo pésimo eh, Con ese botch Este Pero bueno es lo que ha elegido la gente del Wrestling
0: Observer. Y bueno, mencionaste la peor lucha del año, pero yo quiero mencionar la mejor, ah. la mejor lucha del año, ¿no? Y bueno, ya la, ya, ya la comenté antes, ¿no? Este Kazuchika Kaga contra Will Ospreay eh, de New Japan Pro Wrestling que se dio en el, G, en el G1 Climax 32 en la final, ¿no? Es una, como dije, tremenda lucha, ¿no? Si tienen media hora y si pueden por ahí de repente ver la lucha. Eh, acceder a ella no, este, sería bueno interesante que lo hagan porque que es una lucha clásica de new japan pro wrestling ¿no? que se cocina a fuego lento intercambio de finales intercambio de caídas falsas mucho despliegue técnico de ambos dentro fuera del cuadrilátero anticipación respuesta regresos entonces Sí, es muy muy buena lucha, vale la pena verla
1: Hay que verla y, y, y los nominados tampoco Los que perdieron esta categoría tampoco están lejos de ahí ¿eh? FTR versus Los Briscoe 3 En Final Battle eh, Okada versus Osprey En Wrestle Kingdom 16 FTR versus Los Briscoe 1 En Ring of Honor eh, Supercar of Honor y Gunter versus Seamus en Clash of the Castle todas han sido buenas luchas para que vamos a darnos el tiempo, bueno, mi persona se va a dar el tiempo de ver esta lucha de ahí, de ahí me pasas el, el link por favor o el torrent para bajármela pero bueno, estos han sido los resultados de algunas de las categorías que ha tenido pues el Wrestling Observer con su premiación de este año interesante algunas controversiales, algunas otras pero bueno es lo que la gente vota, ¿no? Lo que los lectores, los que se han suscrito a este a este boletín, pues tienen la oportunidad de, de darle este reconocimiento, darle la espalda también con el voto, ¿no? A veces el voto es ingrato, el voto no representa muchas veces el, eh, el historial, sino la. Claro, o sea, representa el momento, digamos, ¿no? Es una foto del momento no es lo que debería de ser y para ejemplos hay un montón, mi querido de
0: Así es, bueno, les agradecemos que uh, nos hayan escuchado hayan llegado hasta aquí y como siempre recordarles nuestras redes sociales estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto, en Twitter y en Instagram como Wrestling punto. recuerden también visitarnos en nuestro canal de YouTube Wrestling y Punto también les pedimos por favor que se suscriban, que le den like, que compartan los videos, que comenten los videos. También nos interesa mucho saber sus opiniones. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en eh, Wrestling y Punto. Y que han activado pues, la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Exacto,
1: ¿no? exacto. A los 133 suscriptores va subiendo Dave. De a poquitos, pero vamos subiendo, eso es lo importante. Hay bastante material ahí eh, Los de Rampage Que hace el amigo Fou Ahí también eh, La buqueada que se hizo Con el posible retorno de Dan Lambert Por ahí algunos episodios pasados del, del podcast de temporadas anteriores Pero nada, hacerle siempre la invitación A que puedan compartir con sus amigos Este programa, este show Que sale todos los jueves en Spotify En Youtube, ahora Ahora sale más rápido en Youtube que en Spotify Con episodios nuevos todos los jueves Así que sin nada más que decir, mi querido Dave, un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.